0: Всяка история е много смислена и за всяка история стои живота на поне едно изоставено от родителите си дете. Аз съм Марта Станчева. Добре дошли. Здравейте! Добре дошли в седмия епизод на подкаста Подрени истории. Днес, както вече обещахме, се срещаме с Йоанна, за да ни разкаже за повече за нейната тема в фундацията и за това как толкова млада, понеже тя само 23, е вече част няколко години от нашата фундация и от а, това, което правим и се случва. На мен лично, и с малко ще я питам и нея конкретно ми е супер интересно как а толкова млади хора имат такова съзнаване и да правят такива неща. При мен това осъзнаване се случи на 30, когато родих дете и винаги ми било много любопитно да разговарям с младите ни доброволци с хората, които буквално завършили още училище или дори такива, които са в училище имат съзнанието да, да отделят от собственото си време в името на това да помагат на някой друг. Според мен това наистина е Достойно за възхищение. Да, здравей, Йоанна. Здравей, Марта. Как стана при теб това започване на, на такава дейност? Аз бях 11 клас или 10, може би 11 беше.
1: Так му навършвах 18, точно така и всъщност фундацията и реклама за фундацията и за обща информация за фундацията не, не бях получавала от никъде. Докато в един момент покрай Time Heroes, покрай една друга мисия, в която бях участвала, не ми излезе информация за тази мисия за децата и много дълго време с чужък, дали да се запиша, тъй като Бях много малка и все още нали, се притеснявах, че те няма да ме възприемат на сериозно, ако отида просто е така някаква ученичка. Но в крайна сметка, точно като станах на 18, няколко дни след това се записах и така, март месец ми беше първото посещение или април началото и от тогава общо взето не е спирало. И това промени Тутално, плановете ми за живота, които изобщо тогава съм имала някакви, тъй като аз гледам да не си правя много. Трябваше да запиша университет. Колебах се между много неща и имах интереси в всякакви посоки, и в един момент просто си казах: не, това е безмислено. Аз искам да науча супер много неща за децата, и за тяхната психика, и за нагласата им, изобщо, за поведението им, за нагласата им към живота, за изборите, които правят, за изборите, които правят родителите, които нямат възможност да се грижат за децата си и решили да запиша психология, <сих> което още повече ме обърка във времето, но <сих> в крайна сметка децата дадоха един тласък, една посока на там, на където отиваше в този момент живота ми. И така. така си мисля, че и аз от себе си много неща им дадох, особено в този момент, тъй като тогава бях адски активна, всеки Бях на всяко посещение, почнах да ходя на няколко места и всичко стана много, много естествено и много... Започнаме да се подрежда по
0: Да, абсолютно. А сега, от... сега завършваш вече?
1: Да, тази година предстои ми да защите бакалавърската тези, която е по различна тема, не е свързана с децата, но оттам нататък вече ще видим на къде ще отидат нещата. Дадох си сметка, че може би в началото съм си мислела, че сега отивам в университета и ще реша всички проблеми на всички деца без родители, на всички деца, които се борят с някакво проблемно или девиантно поведение. И това изобщо <съща> се оказа, че няма как да станем, но пък до някаква степен така станаха нещата, че точно тия най-тегавите деца, защото във всеки дом ти знаеш има... По няколко такива деца, дето са <съща> черните овци <съща> на дома. Точно аз с тия деца най-добре се разбирам и винаги е било така. Не знам дали е заради психологията или просто защото така съм си решила, че няма
0: да да <съща> кажем... <съща> 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 Ами, това е очарованието на младостта с позицията си на малко по-голяма. <laughs> Мога да кажа, че точно тая вяра в и надежда, че всичко може да се поправи сега и веднага. Всъщност е това, което ти дава пък от друга страна криле да, да, да правиш всичките две неща, защото ако знаеш, че няма да стане или премериш три пъти риска, най-вероятно ще се откажеш или ще кажеш не, не, сега момента. Пък това ти дава супер много енергия. Аз те поизморена не съм те виждала.
1: Децата са ме виждали. Децата ми викат бабо. Те се шегуват с мен така, но е супер смешно, защото отиваме с нови доброволци някъде. Привно, в долна баня ми викат бабо Йоана. И отиваме с нови доброволци. Аз обяснявам на групата колко са сладки децата. При което слизам от буса и се почва. Къде си бе бабо Йоана, Иоана тук и така нататък. И всички доброволци гледат много съмнително, как така,
0: бабо. Но да, има и такива моменти. Има ли история с дете, която така много дълбоко е отпечатък и е оставила в сърцето ти и нещо, което няма да забравиш най-вероятно никога? Имам такава история, да. Тя не е една от най-хубавите,
1: може би. Не е с хубав край. Но пък аз не вярвам, че е края душа дошъл все още на тая история. Още в началото, всъщност, първият дом, който аз посетих, беше в долна баня. Нали тогава така се случват нещата, че като си... Това. В момента бих казала, че и с новите доброволци понякога се случва, обаче много често, особено като си по-малък или по-млад, или изобщо, нали си така в ученическа възраст горе-долу, като кидаш пред децата и като има по-големи деца, те веднага почват да ти пишат, много си хубава, искаш ли да си станем гадженца <laughs> и така нататък. При което на мен започна страшно много да ми uh, досажда едно такова дете от uh, дома тогава. И аз, естествено, млада, зелена, супер много се притесних, че ме ще изхвърли от фундацията, защото това дете така... Той е момче, нали не дете, ми пише такива неща. Но в крайна сметка това премина. Тоест, може би в началото това негово увлечение някакси много мен ме притесни и ме даже, че чух дали да продължа да ходя изобщо, дали това не му влияе по-скоро зле, защото нали, изпадаше в някакви депресии и гува така вече как не може да живее без мен и така нататък. Обаче това нещо премина. В смисъл, не знам, аз просто си казах, сега е момента да решиш или продължаваш да ходиш и приемаш нещата такива, каквито са и нали, се опитваш да се държиш максимално дистанцирано от то човек и нали, не му позволяваш той да си създава погрешни впечатления и очаквания, или спираш да ходиш и зарязваш всичко и зарязваш всички останали лица, които нали, в този момент си общуваха с мен. И така известно време на си общувахме изобщо, бяхме прекъснали всякакви контакти и след време вече, когато при него нещата се успокоиха, вече имаше друго гадже, беше много влюбен вече в другото гадже и така нататък. Един ден седна, седна и ми каза, леле, аз като сета, нали, колко Тъпо съм се държал и как съм те плашил от тогава, направо не мога да повярвам. Нали, с всичките тия драми и така нататък. И всъщност се ставам, че страшно бързо си станахме много близки. ама точно като, м- като брат и сестра по-скоро. Нали, не, защото ние сме близки по възраст. Той е една или две години по малко от мене. И страшно бързо си се разчупиха нещата. Почнахме нали, много често да си общуваме. Той след време трябваше да бъде преместен в един друг дом, тъй като така имаше проблемно поведение, така да го кажем. Аз ходех вече и в другия дом да го посещавам. Изобщо, нали, комуникацията ни тръгна супер добре. Той почна, нали, защото той по това време нямаше завършен седми клас, или имаше завършен седми клас, но не можеше, трябваше да почне Осми клас, те постоянно го изключваха от всякъде, където и да почнеше училище. Тръгнаха добре нещата, тръгна на училище, там в спортното, не знам си какво си. И просто в един момент, като стана на 18, като дойде в София, всичко това рухна. Както, нали, имаше големи амбиции, тук щеше на вечерно да се записва, за да може и да работи вкъщи. Идва много пъти, моите родители го приемаха като тяхно дете, изобщо, нали? Не е имало никакви такива притеснения, че идва външ... някакъв външен човек вкъщи. Той се чувстваше много добре, ходахме по различни места, той да се запознава горе-долу с различните възможности за работа, които има тук в София и така нататък. И в един момент, просто попадайки отново в така наречената семейна среда или нещо подобно, каквото е останало от нея, Нещата тръгнаха супер стръмглава надолу и така. Т.е. се с а, родителите си? Или? Ами не, с а, Лели, Чичов си, сестри и така нататък, които аз не мога да твърдя, че точно заради тях така се случиха нещата, но просто според мен явно София не беше точно в този момент правилното място за него. Това игра се твърде много възможности да си правиш каквото си искаш и да... Да нещата така, че да не са в твоя полза много често, мислейки си, че нали, така ще изкараш ни пари и всичко ще е наред, ще си оправиш седмицата, примерно. А, и той точно по тази линия се подхлъзна, така да се каже. Пък аз вече в този момент нямах много възможност да му обръщам внимание, тъй като трябваше да запиша университет, трябваше да почна и аз работа по-постоянна. И в един момент си дадох сметка, че каквото и, да... каквото и да говорим, той докато не си мине този период, в който ще си прави каквото си иска и каквото си е решил. Мойто, моите приказки някакси потъват в пространството. Доколкото знам в момента. Нали в този момент просто. Аз реших, че най-добре да се отдръпна отново, тъй като виждах, че просто нещата отиват все по-зле и все по-зле. А, и така в момента, доколкото знам, се поуправя. В един момент имаше работа. От време на време, нали, ми пишат, тук работя така и така на договор и така нататък. И от време на време си общуваме, но доста по-различно. На самата... Просто си дадох сметка, че ако той не стигне сам до момента в който да, си, да разбере какво за него е най-доброто,
0: аз, колкото и да се опитвам, няма да има резултат. А какво имаше преди предвид, подстръм главно, да до... не успял да си намери работа?
1: Ми а... да, живеше в много неадекватни, според мен за него условия и за всеки нали, млад човек. Не може да се задържи на работа.
0: Взимал е займи, кредити. Ми да, и какво ли още не.
1: И вече неща, които аз в един момент просто предпочитах да не ги знам, защото не ме караха, аз се чувствам окей. Натъжавах се за това, че... Тъй като той адски умно момче. Е просто природно интелигентно. Винаги хората винаги насякъде са го харесвали. Бързо влиза в лафа на останалите, с които са, нали, които са около него, с които общува. Бързо усеща ситуациите, знае как да реагира и така нататък. Просто имаше някакъв нюх за това да комуникира с различни хора в различни ситуации. И ме хвана яд някакси, че все едно като собствен провал го усещах тогава. След много време вече и след много лекции по психология си <съща> дадох сметка, че това е изобщо не е така. Обаче, тогава ми беше много трудно да приема, че някакси аз не съм успяла да а, го вкарам при... в правия път.
0: При всички ние го има чувството за провал. Като виждеш с някой дете, което обръщаш супер много внимание и искаш. да се промени и то не става и не става. А каква допълнителна точка можеше да промени цялостното края на тази история? Тоест сега той да бъде много по-добре, да има много повече потенциал и възможности? Какво? трябваше да се е случило преди, за да може... Или изключвам това, че ако беше живял в здрава семейна среда, това ще, ще да се случи. Да. Може ли нещо друго по пътя му, вече при така стеклите си обстоятелства, да промени това, което в крайна сметка се е случва според тебе?
1: Ами според мен, тъй като, нали, както ти казах, на мен много, много често ми се случва да общувам и най-много да ми се лепят, <сък> така да се каже, точно тия деца, които са най-проблемните и от които всички възпитатели по домовете се оплакват. Те не не, не, не не, че са лоши, се оплакват, ама такова едно е, дали, той днес какво направи, вчера какво направи, я го и да ти каже, и така нататък. Това, което си мисля, че се случва при тия деца, защото те са страшно готини. Повечето от тях наистина мисълта им стряка страшно бързо. Нали? Хващат се едни много тънки неща, които повечето от добрите деца понякога поради си и добротата си ги пропуска. И това, което за мен е основния проблем, е, че тия деца не остават и не биват изобщо разбрани в средата, в която растат. Независимо дали са в институция, а понякога дали това и в смесо може да се случи. Нали? Няма толкова голямо значение а, къде си точно. По-скоро, как се отнася средата към теб и как тя те приема, защото това са едни деца, които всъщност имат нужда от много общуване, от разбирателство, от приемане, от подкрепа от любов, от нещо интересно да им се случва, да, да, да виждат някакви интересни неща около себе си, които да ги провокират да искат да се развиват. И до голяма степен, може би, опита да ги накажем, да, ги, да им кажем, ама това не се прави така, Нали, не трябва така да се държиш, не е правилно. Ги провокира още повече да искат така да се държат. Ти ли ще ми кажеш как да се държат? Ти ли ще ми кажеш какво да правя? Аз ще си правя, каквото съм си решил. И това, което аз си мисля, че и при него и при много други деца, които познавам във времето, можеше да се случи различно е, че ако, може би, ако имаше повече хора, които да Обърнат внимание точно на това поведение, защо в какви ситуации, защо, как се случва, как му се реагира, нали, дали това го изнервя още повече, ако някога му направи забележка, Пък ако не му се направи забележка, как би реагирал и така нататък. Нали, в ежедневието дори, може би нещата се чаха да са
0: различни. Ами да, затова и при нашата фундация всъщност целта е при всяко дете да има по един доброволец, защото в институциите много рядко един човек или двама на смяна могат да обърнат индивидуално внимание на всяко дете според а, техните изисквания. Mm. Първо, физически е невъзможно, второ, много често тези хора емоционално нямат потенциала да го направят. И за семейството е много полезно, защото при две-три деца родителите се умяват, да ги обгрижат достатъчно и това е наистина най-големият дефицит при тях. личното внимание, личната подкрепа и личното разбиране и приемане, както ти да. каза.
1: То тук няма как да има виновен. Няма как да, нали, да кажем, примерно, конкретно това цена те или тая институция е виновна за това, че това те стържи по този начин. То се вижда, че възпитателите в домовете, социалните работници правят каквото могат според капацитета, с който разполагат. Нали, чисто като хора, като време и така нататък. И някъде там се изпускат нещата. Някъде в тая липса на време, в тая напрегната обстановка, в която работят социалните работници в България, се изпускат нещата. Mm-hmm. Което, нали, аз не мога да кажа, нали, в тази ситуация еди кое си е причината за това поведение, еди кое си е причината за това, че така са се случили нещата при тия деца. Но, нали, поставя така едни теми за размисъл, какво бихме могли да правим, което е хубаво?
0: Да, и както аз вече няколко епизода разисквам всъщност най... Добре е да се започне работа с, от малки с тези деца, защото колкото по-от малки започнеш да ги приемаш, да ги обгрижваш, да им казваш, че това е окей okay, и начинът по който в момента постъпват ам, е провокирано от тяхното наистина безпокойство, а не защото са лоши деца и така нататък. Да. Можеш да, да повлияеш много повече, отколкото когато почнеш работа с такова дете на 13-14-15 Наистина наистина от малки. За съжаление, някои пътки срещаме по-късно и тогава нямаме толкова много шансове за успех. Аз в момента работя с едно такова дете и много ми напомня тази история, която разказваш на... За моето детето е също много буйно, много умно, осъзнава прекалено много ситуацията, в която е поставено и някакси той бяз, който има вътрешния за това, че, че е бил изоставен, че не е имал равен шанс заедно с другите хора, с които общува, е нещо, което сега в тинейджерските му години се капсулира в много силна агресия към околния свят и към себе си. И естествено, точно липсата на на чувство, че може да бъде наказан, пък го накара да почна да прави много неща, които изобщо не одобрявам. И, и е много трудна работата с него, изключително. Просто на моменти се пресече, имам и опити и смятам, че познавам тези деца и мога да им повлияя по някакъв начин. С него ми е много трудно. И така, ма не се отказвам. Надявам се, че след тинеджерството малко ще се поспокоят хормоните. Ще стане малко полезно. А иначе, ти в момента си координатор в Мездра и не само в Мездра и, и до Абани в Мездра правиш нещо много интересно, за което миналия път а, споменахме на, там има много малко деца, доколкото знам в дома, който е за деца изоставени от а, родителски крижи Тоест, там са стето в Мездра и вие какво правите с деца? Разкажи ни малко повече Ами, децата в МЕЗ, аз ги
1: познавам горе долу от 5 години. Това беше второто място, на което почнах да ходя.
0: Същите ли са децата?
1: Някои пораснаха и ги преместиха, други дойдоха така, във времето. В момента, може би само две от децата, които преди 5 години се запознах с тях, са си все още там. Другите са по-нови, така да се каже. Или така преди няколко години, примерно, сме се запознали. И в момента там има 8 деца които са така повечето вече в тинейчерска възраст. Буен пубертет, <съки> всеки с собствените си принципи, решения, мнения и така нататък. И това, което почнахме да правим преди няколко месеца под инициатива, за която получихме поощрение от директорката на ЦНСТ, която така ни сподели за другата услуга в града, на която тя е директор, което е комплекс от услуги за млади хора с увреждания, ако мога така да го кажа, то не е това точно наименуванието, но както и да е. там има доста, може би към 30-ти нас някъде или около 20-30 младежи, хора, които са между 18 и 45, може би, mm-hmm. които са с различни увреждания и които живеят а, така в сам, самия комплекс а, от 70 и от такъв тип услуги се намира малко извън Мездра едно малко така забутано място по скалите там, където е ЖП пререза за, за влаковете.
0: За да не пречат на останалите жители на града?
1: Ами то, да, може би имало нещо такова преди, но сега в момента това има е в доста голяма пречка, тъй като поради Ситуацията с техните физически и психически затруднения те не, не могат много често сами да се отдалечават или дори в компанията на възпитател да се отдалечават от мястото, където живеят съответно, тези услуги там. И по този начин достъпа им до града, достъпа им до комуникацията с външния свят е доста по-ограничен. Съответно, те общуват най-вече с социалните работници, които се грижат за тях, които, както знаем, нали, не са супер много, работят а, извънредни смени, и така нататък. И всъщност а, ние започнахме да ги посещаваме с децата от а, другото ЦНСТ, нашите деца, които си познаем от преди време. А, и това, което правим, е, че сутрин, като отидам с буса, взимаме децата, натоварваме ги в буса и отиваме заедно в, а, при хората с увреждания, при младежите с увреждания, където всъщност времето, което прекарваме заедно, е до обяд, тъй като те са на различен режим, след обед си имат време за почивка и така нататък. И с, аз винаги се опитвам да поощрявам децата да ми помагат в заниманията, които организираме, тъй като всичко там трябва да се случи на момента. Пристигаме и вече сме накачулени, прегръщаме се какво ще правим днес, на какво ще играем на 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 и аз това казвам на децата. Ако оставите само доброволците да се опитват да организират нещо, доброволците ще бъдат а, помляни от прегръдки, от а, превъзбудата на всичките тия хора, които нямат търпение да видят какво ще правим. И активно се опитваме да стимулираме децата да се включват като организатори на различни занимания. И обикновено това, което правим, е, че тъй като има адски много деца, които за мен са супер талантливи. страшно обичат да рисуват, да правят оригами, да правят различни такива украшения от хартия, от приложни материали и така нататък. С тях сядаме в една беседка и почваме да маесторим разни работи. С другите деца обикновено си игра на народна топка, футбол и какво ли още не. И доста забавно се получава. Обстановката наистина е супер приятна. И като си тръгваме да ги оставим да обядват към обяд, с много така, емоционални прегръдки, въздишки се разделяме всеки път. И всеки път нали, ни питат кога, защото е, да пак нямаме търпение да ви видим. И в началото да ти кажа. Децата от СНС-тето, които водим там, бяха малко така дистанцирани. Какво ни водите сега тук? Какво ще се занимаваме? Няма ли да ходим някъде на разходка да си говорим? Нали? Какво ще ме занимаваш с глупости? Едва ли не тук ще помагам на някакви хора? Вместо да си седнем някъде да си говорим празни приказки зето. Но в момента Сутрин, като стигнем в Мездра, те вече ни чакат, готови са. Много рядко се случва някой да не успее да дойде принош, защото не се чувства добре. Но вече са готови, чакат ни и даже питат, си: ходим ли до другия дом? Нали ще ходим ли до другия дом? И скачат в буса и тръгваме. Така че за мен това е изключително полезно като опит, тъй като виждам как по този начин изграждаме и те самите изграждат в себе си емпатията и отношението към това да помагаш, да доброволстваш дори до някаква степен.
0: Това е прекрасно, което правите там. Нестина. Да, да
1: споделяш времето си всъщност с хора, които по някаква причина нямат толкова голяма възможност да споделят общуване с някой друг и така
0: нататък. И те имат собствени отношения с тези хора, така ли? Децата или са минава през формата на игрите.
1: смисъл, а, те се познават с тях, тъй като по тържества, по различни събития през годината се събират. Тоест, за тях тези хора в този дом не са непознати. Те не ги виждат за първ път покрай нас. Но до сега, нали, по много по-различен начин се развила комуникацията.
0: Били са в страни.
1: Да. Нали, или примерно с един-двама от младежите, които повече имат капацитет за общуване и така нататък биха могли да общуват. Но останалите, които са с по-различни заболявания и поради тая причина, комуникацията има, и общуването им е чисто вербално по-осложнено, не са имали допир. А, и в тези ситуации, в които ние организираме тези игри, те първо наблюдават как се държат тия хора, как се вълнуват, каква емоционалност имат спрямо това, което се случва. И второ, опитват се да общуват с тях, за да се опитват да им помагат. Ако, например, някой а, се опитва да изреже нещо, някой децата му казва, чак сега ще ти
0: покажа как се изрязва това.
1: И нали, по този начин се случва една комуникация, която е много интересна и за двете страни. И за децата, и за
0: младежите. Другият въпрос е доброволците, които се записват новите и пътуват с тебе до ме, предвид нашата дейност и всъщност ние още в началото обявяваме, че ходим при деца без родители т.е. няма, там не се споменава деца с увреждания и така нататък. Има ли някакъв усетила ли си да се притесняват или да не, да има отлив на доброволци заради това, че посещавате такива хора?
1: Ами аз обикновено и могу... Това, това е моя практика. Аз казвам всичката тази информация в буса. Предайте, да, вече се тръгваме. Само но, леко обучение, това правим, това не правим и така. И вече, когато се качим в буса, им казваме така, значи днес плана е следния. Тоест, те нямат избор да бягат вече, няма как да се върнат и да си тръгнат. До сега не е имало човек, който да ми каже, че не, не се е чувствал комфортно или че се е притеснявал. Може би имало ситуации, в които доброволците ми казват, ми аз съм много сигурна или сигурен как да общувам с тия хора. Нали, приема, имаме младежи, които много трудно им се разбира какво говорят поради естеството на заболяването им. Нужно е да ги питаш или ако дори да ги питаш 10 пъти какво каза, не можеш веднага да, да, да влезеш, да разбереш какво иска да ти се каже, какво иска да ти се покаже, от какво има нужда този човек и за какво те вика при себе си. И нали, има доброволци, които ме видят, като бе чак и аз не мога да разбера, нали? Еди, кой си се опитва да ми каже нещо, аз не го разбирам, нали? какво трябва да направя той, дали ми се обижда, че аз не го разбирам, дали ми се сърди, дали ми се ядосва, че аз не мога да го разбера и го питам по 10 пъти какво каза, извинявай. И нали си говорим много с тях, обаче немало е човек, който до сега да ми е споделил, че не се чувства комфортно или че това не му е приятно или че това не е оправдало очакванията му. Факт е, че като се връщаме в буса, всички са смачкани <laughs> и супер уморени, обикновено спим и нали, до София. Но това в крайна сметка не е лоша умора. Тя си е много зрежат, приятна. Да. В крайна
0: сметка след всичко, което ми разкажеш, се зарежат положително. Мисля, че от а, точно от това събиране беше изпратила една снимка в там общия ни чат, а, от координаторския от нещо, като малка спадба, която бяхте организирали там с а, децата. Имаше много музика. и с, а... О, да, Бяха
1: ни поканили на тържество за 1 юни. Директорката ни беше поканила и беше страшно купон наистина. И е много забавно в такива моменти, между другото, защото децата са свикнали някакси да ни виждат а, на посещенията. Те знаят, че това е посещението, в което дойдат доброволците. Ще правим някакви неща, може да получим малко заедно и след това ще си говорим, нали, някакви, ще разискваме дълбоките теми за живота и така нататък. И като ни поканят на някакво такова събитие, тържество за коледа или за първи юни, е много... Или в първият момент малко шока. Сега аз тук да се забавлявам както съм си свикнал, или Иоанна ще ме гледа и ще ми се чуди, Защо слушам тая чалга, примерно, или нещо такова.
0: Но беше, беше много готино, да. Да. Ами, тогава за нашите слушатели Мездра е място, където наистина ще ви случат много различни неща, ако посетите, така че Иоанна е на линия и ако искате, просто влезте в сайта на фундацията подари и се запишете за Мездра. Така нашето Време е към края си, за съжаление. Много ми е приятно да си говоря с тебе. Можеш ли така за финал да ни кажеш... Какво би искала да, да се промени в, а, но от твоята вече и от опита ти като психолог и от опита ти с децата? А, какви са нещата, които ти би искала да промениш в тези институции? Като условия, като начин на, на комуникация, като неща, които си си мислила, че ти би променила. Ако ти имаш СНС-те, например, което да е твое собствено, какво, какво би направила различно в него?
1: При мен това, което винаги е било най-работещата стратегия. И което си мисля, че така и съм виждала не навсякъде, но при някои от възпитателите, от социалните работници, които работят по тия места, е, че когато приемаш като цяло дали деца или дали хора, които са от тия... Аз не харесвам думата маргинализирани, не, 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 не вижда много смисъл да се употребява, но от тези общности, които по, по някаква причина не са достатъчно, може би, разбрани от, масова, от масата, от, от обществото, което живее типичния живот на човек, който ходи на работа и се прибира при семейството си на следващия ден е същото и така нататък. Е това, че ако си, ако си общуваш с тия деца естествено, както си общуваш с всеки един човек, който срещаш на улицата, не лицемерничиш към тях, не се опитваш да бъдеш приятел с всички, не се опитваш на всички да покажеш, че ги обожаваш и че това те са най-прекрасните същества на света. В живия живот ние не сме приятели с всички, ние си общуваме с хората, които ни привличат по някакъв начин. С останалите сме в такива взаимоотношения по-скоро като познати или нали, като непознати, съответно. Ако се държиш естествено с тия деца и не криеш от тях причините, Поради които ходиш при тях, не криеш от тях мнението си за тяхното поведение. Не криеш от тях начина по който ти се чувстваш, от начина, по който те се държат понякога. Защото има ситуации, в които децата не винаги са се радвали на това, че има посещения. Има ситуации, в които са се държали грубо към доброволците. Искали ти какво правиш, толкова дошъл си да ме съжаляваш ли какво. И в този момент нали, много от хората се притесняват с тях да си казват: не, аз аз, нали, толкова с такава добра, такива добри намерения съм тук което няма никакъв смисъл. В този момент казваш директно на детето ми, дойдох тук да видя за какво става въпрос. Искам да видя дали мога по някакъв начин да допринеса за твоето образование, за твоето развитие и като цяло за това ти да станеш един самостоятелен човек. Какво ми се караш? <съща> в крайна
0: сметка. Да бъдеш откровен към тях.
1: Когато си откровен, когато си. А, когато се държиш естествено, винаги това работи в твоя полза. Независимо дали си доброволец, дали работиш в такава институция. Аз, понеже много дълго време работех в подобен тип институция, която се грижеше за възрастни хора и за техните нужди. Нали, те нямат нищо общо възрастните и децата, обаче отношението има много общо. С лицемерие и с, по някакъв начин с изкуствено поведение, което е подхранено от добри намерения. Винаги, аз съм сигурна, че няма човек, който да не иска да ходи при такива деца с различни намерения или това е вече патологична рядкост някаква. Но естественото поведение винаги работи в наша полза. Това да приемеш един човек с неговите си моменти, от негови си живот, с неговото си поведение, да се държиш към него както би се държал към него, независимо дали си доброволец или не.
0: Да, това би му било много полезно и да, 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 да си даде сметка за самия себе си, т.е. Да, си, да има обратна връзка за неговото поведение и това кое е окей, okay, кое не. Е. А не да се създава изкуствена среда на отожване, да. например. Да. А като условия в домовете, били ли променила нещо? Бе ли ги е, разделила да живеят примерно по по-малко деца в стая или да имат някакъв режим? Много пъти съм се чудила след тази денски която направиха и всъщност от много големите домове ги превърнаха в малки къщички от семен тип. Това м- дали наистина помогна? Защото моето наблюдение е, че децата бяха доста по-щастливи и се чувстваха по-обичани, когато бяха в голяма... Поне във беше така в голяма... Голям, големия дом. Да,
1: и аз имам такива наблюдения, че когато всъщност направиха тия промени, ремонти и така нататък, нещо се пречупи малко в
0: близостта между
1: децата да. и между доброволците. Преди, когато сме ходили... Си влизахме като в нашия си дом. Някакси, без никакви притеснения, аз си влизам с децата си, се разкарваме нагоре-надолу, по ста и по етажа и така нататък. И усещаш една наистина такава семейна задушевност малко. Нали? Някой на някой е четката за коса, <си>
0: той му, да.
1: му я изтръгна от ръцете. <си> Докато сега, може би с тия
0: промени, малко се и попромени по-
1: по- по- се а, връзката между децата и близостта между тях и между хората, които се грижат за тях. И
0: създаде някаква конкуренция между децата. Кой в коя стая, кой, какви... да. да. кой-, кой е дежурил, кой какво е правил и почна нещо като състезание. Аз така го усещам.
1: Аз винаги съм си мисляла, нали, то, по принцип, средата е много важна. Условията, които имаш, комфорта, който средата ти предлага, това да не ти липсват основните тия компоненти, за да живееш нормално и да можеш да отговаряш на нуждите на тялото си, на психиката си, на, нали, на желанията си, като е човек, който се развива и който се променя. А, това е супер важно. Обаче, от друга страна, деца, които са живяли по 3-4 в стая, сега живеят по две, примерно, в стая. Не виждам някаква особено голяма разлика в тях, заради това, че стаите Не. им са променени и са с нови легла, и с, с, с боязна стената нова и така нататък. Това, което аз бих променила, аз мятам, че за всяко дете е добре да разговаря и да разсъждава върху моментите, които му се случват. Когато аз бях по-малка, ми се случваха много неща и аз бях такъв... Бях по-затворен тип дете, не изпитвах толкова много нужда да обсъждам нещата, които се променят в мен с родители или с други близки хора. И тогава си мислех, Боже, не искам нито едно дете, което иска да говори, да няма с кого да говори. И за мен това е най важното Когато си малък и когато някакви неща ти се случват и не знаеш как да ги контролираш и те се случват адски бързо и ти не си готов за темпото с което се променя живота, да имаш с кой да говориш, да има кой да, да те хване, да, да те прегърне дори е, да за малко и да ти каже споку са ще се оправиме.
0: С тези прекрасни думи, искам да завършим този епизод, това е нещо, което казвам на края на всеки епизод, че децата имат нужда от внимание, от, а... от разговори, от комуникация, от приемане, от а... разбиране. Така че обръщайте внимание на децата, независимо от къде са и кои са. Това е от изключителна важност за бъдещото им емоционално развитие и превръщането им в а, добри, спокойни, разумни хора. Много ти благодаря за този разговор. Настина ми беше много приятно. И аз благодаря. А, успех с всички начинания. Те са много при тебе. Дори не успяхме да говорим за повечето от тях по може би пак. И това беше всичко за днес и епизод номер 7. Очаквайте ни следващия път с по Погиова, организатора и основателя на цялата приказка Подарете книга. Ще бъде наистина много вълновощ разговор. До скоро! Това беше Подрени история и подкастът на Фундация Подрета книга. Този и още епизоди може да видите в нашия сайт www.podarivreme.org Линкът към сайта и контактите си оставяме под епизода. Ще се радваме да споделите с нас всичко, което ви се споделя. Аз съм Марта Танчева и ви желая да подрявате време на себе си и на смислените хора и каузи, които ви забикалят. До следващия епизод!